0: Benvenuti anche oggi a S3L7, il podcast che parla della società in cui viviamo. Continuiamo la lettura del libro L'illusione della libertà di Mirko Mariucci. Siamo giunti alla seconda parte del libro, quella in cui vengono trattate proposte e soluzioni. Capitolo sedicesimo L'eterna lotta tra sfruttati e sfruttatori Per comprendere alcune delle dinamiche fondamentali della società capitalistica è necessario di suddividere la popolazione in due classi. La prima, quella dei capitalisti, che detiene capitali e mezzi di produzione. E la seconda, quella dei lavoratori, che è costretta tramite un ricatto economico a vendere ai capitalisti capacità e tempo pur di sopravvivere. In un simile sistema è evidente che il lavoratore non otterrà mai tutto il frutto del proprio lavoro, bensì una parte di ciò che effettivamente produce in una giornata lavorativa, che andrà a formare il suo stipendio. La differenza al netto di spese e investimenti finisce nelle tasche del capitalista dedito all'accumulazione, che così realizza un guadagno in modo parassitario. I capitalisti infatti non assumono i lavoratori per compiere un'opera di beneficenza, ma per sfruttarli in modo da ottenere il maggior profitto possibile. Il lavoratore subordinato può, a ragione, essere considerato come un moderno schiavo perché il capitalista non gli offre un'occupazione concepita per il suo benessere psicofisico, ma lo impiega a seconda delle proprie necessità e nei modi che ritiene più opportuni, privandolo della libertà. Le esigenze delle due classi sono in contrapposizione. Il capitalista può aumentare il suo guadagno sfruttando con maggiore intensità i propri subordinati, concedendo minor diritti e pagando un minor compenso, ovvero creando un danno ai lavoratori. D'altro canto, il lavoratore, se desidera migliorare la qualità della propria vita, non può che chiedere un aumento, un incremento di diritti o una diminuzione dell'intensità del lavoro, il tutto a danno del capitalista. Per il capitalista, il lavoratore dovrebbe vivere nella fabbrica, lavorando tutto il giorno Percependo come stipendio un tozzo di pane Il lavoratore invece vorrebbe stare a casa ricevendo lo stesso stipendio dell'amministratore delegato Gli sfruttatori vorrebbero diventare ancora più parassiti di quanto già non siano Pretendendo che i propri schiavi lavorino più intensamente guadagnando ancora di meno Gli sfruttati vorrebbero guadagnare di più e lavorare di meno Eliminando l'azione parassitaria degli sfruttatori da queste semplici considerazioni scaturisce un conflitto insanabile all'interno delle logiche capitalistiche, che condanna gli esseri umani, suddivisi in classe, a un'eterna lotta sterile e infruttuosa. Infatti, quando gli sfruttati ottengono maggiori diritti, ecco che il capitale si organizza e impone loro un peggioramento delle condizioni lavorative. L'inasprimento delle condizioni spinge i subordinati alla rivolta e il capitale è costretto ad allentare la corda, ingaggiando un continuo tira e molla che non contribuisce al raggiungimento del vero benessere di tutti gli esseri umani. Rimanendo all'interno di un sistema di tipo capitalistico, l'unica speranza per i subordinati è che i propri asservitori siano magnanimi e li sfruttino un po' meno di quanto farebbero se venissero lasciati liberi di farlo. È però inammissibile che un'elite viva in condizioni di agio, sottraendo parte del prodotto del lavoro ad altri esseri umani, a essi subordinati. Non c'è alcun motivo che giustifichi l'esistenza di una società stratificata in luogo di una egualitaria, nella quale tutti sperimentano comparabili condizioni di ricchezza e libertà. I lavoratori non dovrebbero accontentarsi di essere sfruttati in minor misura. La libertà non si ottiene con dei padroni più buoni, ma senza padroni. Non è una questione di essere sfruttati un po' di meno, ma di realizzare una società all'interno della quale nessuno intenda sfruttare gli altri. Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo non ha ragione di esistere e non deve essere tollerato. Chi tenta di difendere lo sfruttamento del lavoro salariato evidentemente sta dalla parte degli sfruttatori. Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo è un comportamento gravemente immorale che deve essere eliminato dalle nostre prassi socio-economiche. Da qui scaturisce l'esigenza di ideare un modello alternativo di società che non permetta a un'elite di determinare capitali e mezzi di produzione tramite i quali avviare delle attività con lo scopo di ottenere un profitto, tramite lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e delle risorse comuni. Il modello capitalistico, fatto di classi in contrapposizione, deve essere ripensato, realizzando la consapevolezza della necessità di voltare pagina per iniziare a inseguire il benessere, l'uguaglianza e la libertà del genere umano. Non si tratta di rovesciare il sistema, ma di superarlo dobbiamo trovare una soluzione per eliminare il dualismo storico che suddivide i membri della società tra sfruttati e sfruttatori. Oggi, invece, gli schiavi vorrebbero diventare a loro volta dei nuovi padroni, piuttosto di pensare ad assicurare la libertà a se stessi e all'intera umanità. Per raggiungere il benessere di tutti gli esseri umani, non abbiamo bisogno di classi in contrapposizione condannate a un'eterna lotta per incrementare la propria ricchezza, l'una a discapito dell'altra ma di esseri umani, posti sullo stesso livello, che cooperano per il bene della collettività. La lotta cesserà quando condivideremo il lavoro e metteremo in comune la ricchezza, quando nessuno sarà più sfruttato dai propri simili e non esisteranno individui più poveri degli altri. Dipende da noi. Possiamo continuare a competere e a sfruttarci vicendevolmente per inseguire il profitto stratificando la società, o magari possiamo iniziare a cooperare nell'interesse generale superando il dualismo storico sfruttati e sfruttatori realizzando un'unica classe, quella degli esseri umani che mette in comune risorse, conoscenze e lavoro per trasformare questo mondo in un luogo a misura di essere umano un sistema produttivo scientificamente tarato per realizzare beni e servizi in quantità tali da poter soddisfare le esigenze dell'intera umanità all'interno del quale cooperare vivendo in condizioni paritarie e condividendo il frutto del lavoro in modo equo con tutti gli esseri umani, dove nessuna elite può esercitare il dominio sulle risorse, né sfruttare la restante parte della popolazione, di certo sarebbe di gran lunga preferibile rispetto all'orrore dell'odierna società capitalistica. La libera iniziativa dei capitalisti, dediti al profitto, non conduce al benessere dell'umanità, Le logiche capitalistiche impongono di fare il necessario per guadagnare il più possibile. Ma in questo modo gli obiettivi della sostenibilità ambientale, della libertà e della felicità non vengono raggiunti perché non rientrano nella priorità di chi ha il potere di influenzare le dinamiche socio-economiche. Agendo in condizioni di libero mercato, non si attuano le scelte migliori per l'umanità ma quelle che generano maggior profitto. La questione cruciale da comprendere è che le due cose non coincidono. Ciò che genera profitto non è detto che elevi l'umanità. Senza regolamentare e pianificare l'economia in modo opportuno, i capitalisti continueranno a sfruttare i propri subordinati e ad accumulare capitale, così come è sempre avvenuto. Chi intende realizzare profitto, predilige una produzione energetica basata su fonti fossili, non rinnovabili, a causa di un mero calcolo contabile ma l'umanità rischierà l'estinzione senza una rapida riconversione verso l'energia pulita e rinnovabile. Questo passaggio fondamentale non avverrà senza un intervento di regolamentazione e pianificazione razionale delle dinamiche della mano invisibile. Perlomeno, fin quando l'energia pulita non diverrà economicamente conveniente, ma chi assicura che a quel punto non sarà troppo tardi? Lavorare tutto il giorno per una paga misera non è funzionale al benessere degli esseri umani, Eppure il capitalista tenderà sempre a ricercare la massima condizione di sfruttamento per i propri subordinati in virtù della forma motivante del profitto. Pianificando l'economia, invece, si potrebbe ridurre l'orario di lavoro, utilizzando la tecnologia per realizzare beni e servizi per tutti, un'operazione che all'interno di un'economia di libero mercato sarebbe immediatamente etichettata come antieconomica, pur nella sua fattibilità fisica. Uguaglianza, cooperazione e fine dello sfruttamento contro sperequazione, competizione e servimento. Siamo noi che abbiamo il potere di scegliere quale modello attuare. È nostra la responsabilità. La massa è sottomessa perché non è più neanche in grado di immaginarsi la libertà, ma in realtà racchiude in sé tutto il potere necessario per cambiare il sistema, dove solo sforzarsi di comprendere la verità e iniziare ad agire per trasformare il proprio futuro. Possiamo continuare a vivere in una società incivile combattendo l'uno contro l'altro una lotta sterile, inseguendo le folli dinamiche indotte dall'obiettivo del profitto in un sistema economico di libero mercato. Oppure possiamo superare l'egoismo e l'avidità iniziando a comportarci come dei veri esseri umani che impiegano risorse e intelligenza in comune pianificando l'economia in funzione del raggiungimento di obiettivi utili per l'intera umanità. Sperare che il sistema capitalistico elimini le criticità e realizzi il benessere collettivo è come tentare di curare una malattia usando quel veleno che invece ne rappresenta la causa Il massimo che le logiche capitalistiche sono state in grado di realizzare in termini di società è sotto gli occhi di tutti, inefficienza, ingiustizia e mancanza di prospettiva sono i termini che meglio la descrivono abbiamo costruito un mondo competitivo che rappresenta la massima espressione della stupidità dell'egoismo e dell'avidità ora dobbiamo cooperare per realizzarne un altro che rispecchi l'intelligenza l'altruismo e la generosità avete ascoltato l'illusione della libertà di mirko mariucci letto da federico marcelli vi ringrazio anche per oggi per essere stati qui ad ascoltare questa mia lettura Spero che il libro vi appassioni e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!